0: Salve, salve, querido ouvinte do podcast Construção Sem Decepção. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 5, episódio que versa sobre o projeto do Alicerce desmistificando as fundações. Alicerce é o um nome popular que é utilizado de forma muito significativa pelas pessoas que não são da área da construção civil e que não conhecem os termos técnicos mais adequados. É, Trata-se da parte da edificação é, sobre a qual a gente constrói a superestrutura, estruturas, alvenarias, enfim. É geralmente uma estrutura enterrada né, que se responsabiliza pela recepção de todo o carregamento da edificação e transferir esse carregamento para o solo. Tá? Isso precisa ser feito de uma forma bem equacionada, bem dimensionada, de modo que a gente não tenha nenhum tipo de é, ruptura por ineficiência da estrutura de fundação ou por baixa capacidade de suporte do solo. E aí, é, nesse contexto, né, é, quando se fala em construção de alicerce, né, autoconstrução, que são as construções que são realizadas sem projetos e sem acompanhamento profissional técnico legalmente habilitado, é, muitas vezes é, os pedreiros fazem uso de sua experiência local né, para propor soluções de alicerce para as edificações. É, só que o solo, né, que é o material que na verdade vai é, se responsabilizar pela recepção desse carregamento da estrutura, é, da edificação né da casa ele é um material extremamente heterogêneo é um material muito complexo né é, eu posso ter intrusão de solos com baixíssima resistência de capacidade de suporte e essa intrusão pode acontecer a uma profundidade é, que a princípio parece não, não, não ser muito importante para o desempenho do solo né como é, material que vai receber essa carga mas que ao longo do tempo a gente percebe que não é bem assim tá então antes de iniciar a discussão né, vale a pena a gente lembrar de um exemplo muito clássico né que aconteceu na história da humanidade e que teve uma importância muito grande para nós engenheiros né para nós profissionais da engenharia é, no que diz respeito a gente é, ficar alerta né, para a necessidade de se tomar mais cuidado quando o assunto é projeto de fundação né, ou projeto de alicerce, numa linguagem mais popular, é, a Torre de Pisa, né, que é uma, um exemplo famosíssimo né, de interação solo-estrutura por conta de baixa de capa, por conta de baixa Capacidade resistente do solo, ela é uma construção que ela inclinou, né? E ela inclinou é, exatamente porque, na projeção da edificação, né? Ou seja, se eu imaginar ali a área que o meu alicerce, né? O alicerce daquela torre ocupou ali em contato com o solo, é, embaixo desse alicerce eu tenho solos, né? Com diferentes propriedades geotécnicas. Então, uma parte dessa projeção, né, em uma parte dessa projeção, existe a uma certa profundidade uma intrusão de argila muito mole, que é um solo né, muito fino, com grão muito fino, e que ele tem um comportamento reológico. É, ou seja, ao longo do tempo, ele tem o seguinte comportamento reológico. Né? A princípio, quando ele recebe o carregamento, ele fica ali é, aguentando aquilo ali né? é, com certa maestria, mas ao longo do tempo ele vai cedendo. Né? Então, por isso que a gente diz que é um comportamento reológico. Ou seja, os recalques a né? um tempo muito significativo, eles tendem a ser significativos. Então, às vezes a gente tem solos desse tipo, né? ou intrusão de solos desse tipo, ou é, o solo desse tipo ali está ocupando toda a área abaixo da projeção do alicerce. E se a gente não fizer uma investigação do subsolo, a gente não vai perceber, ou a gente só vai perceber que aquele solo está ali quando acontecer uma movimentação similar à que ocorreu na torre de Pisa. Aí a gente pode pensar o seguinte, ora, e se essa intrusão de argila mole, ou seja, lá a uma, det a uma determinada profundidade abaixo do alicerce da torre, existe uma camada desse solo, é, entre aspas, problemático, né, para quem projeta, querendo evitar esse tipo de movimentação da fundação, é, em apenas uma parte da projeção do edifício. E se essa intrusão ela ocupasse toda a área da projeção do edifício? Certamente, muito provavelmente, ele não teria inclinado. certo? Ele teria se movimentado na vertical, só que de forma uniforme. Ou seja, eu não teria uma torre de pisa torta, né? eu não teria uma torre de pisa inclinada, eu teria uma torre de pisa é, afundando sobre o terreno de maneira uniforme, mas com o eixo principal ali da edificação é, permaneceria vertical. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente precisa investigar no subsolo para que a gente não tenha esta dor de cabeça após a construção da nossa casa. Né? Eu tenho certeza que para quem está desejando aí construir sua casa, né? quem juntou um dinheiro aí... É ou vai fazer uso aí de subsídios, né, vai fazer financiamento, vai se esforçar ali, sacrificar boa parte do seu ordenado para poder realizar o sonho da casa própria, eu tenho certeza que ninguém tem interesse, né, é, genuíno de é, construir a sua casa e vê-la ficando torta como a torre de Pisa, né, é, até porque numa edificação de poucos pavimentos, dificilmente ela viraria um ponto turístico né, tão famoso aí, né, e que de repente até retornaria alguma fonte de renda aí para o dono dessa casa torta. Mas aí o que, é que acontece? Quando a edificação ela começa a interagir com o solo, né, e ela começa a se movimentar de forma não uniforme principalmente, que é quando algumas fundações um determinado lado da edificação se movimenta mais do que outro, é, aparecem as patologias construtivas. Então, a parede começa a fissurar, né? possivelmente também pode acontecer aparecimento de fissuras nos elementos estruturais, né? vigas, eu posso ter ali uma manifestação patológica que vai me alertar que algo não está certo, né? algo não está... É, funcionando bem e isso pode ser a conta chegando para aquele projeto que não levou a sério toda toda essa parte necessária extremamente importante que que é a parte onde a gente faz a investigação do subsolo né por meio de ensaios e interpreta esses resultados o resultado desses ensaios para a partir daí decidir qual é o tipo de fundação que eu vou utilizar e dimensioná-la né ou seja determinar ali sua profundidade de cota de apoio é, tamanho quantidade das estacas se for o caso bloco de fundação enfim então eu não tenho como é, decidir bater o martelo sobre qual tipo de fundação eu vou utilizar se eu não fizer um ensaio de prospecção geotécnica, né? E aí, muitas vezes, o cliente, né, o potencial cliente que está pensando em construir fazer tudo certinho, é, ele chega no projetista, né, no engenheiro que ele pretende contratar para fazer os projetos da casa, é, e às vezes, esse profissional diz assim, olha, eu faço o teu projeto, mas eu preciso que tu me entregue um relatório de SPT, né? E aí eu não vou entrar muito nas questões de é, comerciais, né? De falta de estratégia comercial e tudo mais, mas assim, no meu entendimento, né? o que é que eu penso? Que eu, como profissional técnico, né? Especializado aí na área de projetos, de fundação, de estruturas, eu não posso transferir esse trabalho para o meu potencial cliente eu tenho que incluir esta demanda técnica no meu orçamento. Então, por exemplo, hoje eu já tenho uma equipe né, de empresas de minha confiança que realizam as minhas sondagens, os meus, sonda os meus ensaios de prospecção geotécnica. Então, quando um potencial cliente chega até mim, eu não falo para ele, olha, mas eu, você vai precisar fazer uma sondagem porque aí é, se a gente fala isso o cliente primeiro ele nem sabe às vezes o que é uma sondagem muito menos onde que ele vai contratar então na cabeça desse potencial cliente já surge a ideia assim poxa eu vou ter que gastar mais dinheiro vou ter que contratar mais gente e quanto menos pessoas esse potencial cliente entender que ele está contratando, ou seja, que ele está negociando com uma quantidade menor de pessoas, de empresa, é, mais propenso a fechar o negócio ele vai estar. Então, o que é que eu costumo fazer? Eu não costumo fazer como os médicos, né, que dizem assim, é, tá, agora eu vou passar aqui para você fazer alguns exames né? eu preciso que você faça aqui um raio-x do tórax um uma ressonância magnética e depois que você providencia esses ensaios você volta aqui que eu analiso e te digo e te dou um diagnóstico mais preciso então a gente pode até pensar em trabalhar dessa forma mas o que muito provavelmente vai acontecer é a gente vai perder o paciente né a gente vai perder o cliente então o que é que eu costumo fazer eu sei que para eu dar um diagnóstico preciso com relação ao tipo de fundação eu preciso primeiro fazer uma investigação do subsolo né então eu incluo essa prospecção geotécnica no meu pacote de preço e aí já passo um valor redondo para o cliente obviamente que eu explico para ele eu digo olha é, em algum momento tá assim que a gente realmente fechar o negócio, em algum momento uma equipe de uma empresa parceira vai visitar o teu terreno e vai executar lá um ensaio, né, que é o Standard Penetration Test, né, que é o mais difundido na área geotécnica é, e que também é chamado, né, pela sigla SPT, né então é um teste de penetração, né? a gente chega com um tripé no terreno e aí a gente vai cravando um, uma haste metálica dentro dele, dando os golpes né? um ensaio que é realizado aí, geralmente com um sondador e um auxiliar né? então é dessa forma que eu costumo fazer mas aí então, é, com relação a quem está propenso a, a construir a gente precisa tomar o seguinte cuidado, né? já que esse podcast tem essa finalidade. É, Para que a gente não tenha dores de cabeça com relação ao projeto de fundação, né? ao projeto de alicerce que a gente está é, contratando junto com o um pacote de projetos ali da edificação, a gente tem que se certificar que o profissional incluiu o preço da sondagem no valor do projeto tá então você que é um ouvinte que está buscando se instruir se inteirar né, do, do universo da construção civil para não tomar decisões equivocadas né de é, decisões contratuais equivocadas que vão custar caro mais tarde é, é importante perguntar para os potenciais fornecedores de projeto que você está propenso a contratar, se a sondagem será realizada, né? Porque o que que acontece, infelizmente, né? É, muita gente acha que a sondagem ela só é importante quando eu vou construir prédios de múltiplos pavimentos. Ah, não, casas térreas, casas residenciais, casas pequenas, eu não preciso me preocupar com isso não eu posso usar ali uma fundação direta, e já já eu explico o que é isso, e a maioria dos projetos fazem isso, né? Aplica essa fundação direta porque acha que não precisa fazer uma sondagem no terreno. E aí é muito complicado, isso é muito triste, porque infelizmente até mesmo muitos colegas, né? Que são profissionais é, legalmente habilitados, pensam dessa forma né o que é muito triste porque assim o solo ele é um material extremamente complexo e não é porque no terreno do meu vizinho deu certo construir um determinado tipo de fundação que no meu vai dar voltemos para o exemplo da torre de pisa um mesmo terreno uma mesma obra e ali embaixo do alicerce em uma parte dessa projeção intrusão de um solo problemático que proporcionou um recalque muito significativo ao longo do tempo de modo a deixar a torre torta né? então o solo, ele, o terreno tá, da nossa casa que a gente vai construir independente de qual que seja o tamanho dessa casa quantidade de pavimentos, é um prédio de 30 andares se é uma casa de dois pavimentos o solo ele deve ser encarado como uma pessoa. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com a medicina. Então, eu tenho ali uma pessoa. Eu preciso fazer os exames né, naquela pessoa para ter o diagnóstico das patologias ou do estado da saúde dela. Da mesma forma que eu preciso fazer sondagem no terreno para ter informação suficiente para diagnosticar o tipo de fundação que eu devo usar ali naquele terreno, tá? Então é muito importante a gente não perder isso de vista, tá? É... Tá. Se o meu potencial fornecedor de projeto diz que vai me entregar a sondagem, aí ele chega lá no terreno e só faz umas trincheiras, que também é é muito comum, infelizmente, para edificações de pequeno porte. É, as trincheiras, né, embora elas sejam sim, uma forma de se prospectar o terreno, né, para entender qual é o tipo de solo que está ali, é, elas não alcançam uma profundidade muito significativa. Né? Então, assim, o interessante mesmo, o, o exame, né, o ensaio que fornece uma quantidade de informação mais significativa para o projeto é o SPT. Tá? é o SPT, não trincheiras, é, no, essas trincheiras aí é, em minha avaliação elas fornecem, né, não fornecem uma quantidade de informação suficiente para que eu consiga tomar uma decisão, é, então vamos lá, uma das principais coisas que a sondagem nos permite fazer é definir qual é o tipo de fundação que eu vou utilizar na minha construção. E aí, existem diversos tipos de fundação. E elas são, teoricamente, classificadas certo em dois grandes grupos, que são os grupos das fundações diretas, é, que são aquelas fundações é, que a gente não precisa fazer muita escavação, tá? é aquelas fundações onde é, a gente executa ela de uma forma mais simplificada. É, e existem... O outro grande grupo, né, existe o outro grande grupo chamado de fundações profundas, que como o próprio nome já diz, são soluções de fundação cujos elementos de fundação eles alcançam uma profundidade maior no terreno da obra que a gente vai edificar. E quem vai determinar se é mais interessante fazer uma fundação direta ou uma fundação profunda? Exatamente o ensaio de prospecção geotécnica, o SPT, quem vai... É, determinar isso. Poxa, mas eu acho que a fundação direta ela vai proporcionar uma estabilidade maior para a minha edificação. Então, eu não vou fazer a sondagem, já vou pedir para o meu projetista fazer o projeto considerando uma fundação profunda. Não é assim que as coisas funcionam, porque, por exemplo, a gente pode estar diante de um terreno onde eu tenho um afloramento de rocha, né? É muito raso, né? ou seja, a rocha está ali a, a uma profundidade muito rasa e aí quando eu começo a escavar eu não consigo trabalhar, né? eu, não, eu, eu sinto dificuldade para escavar o terreno ou para mesmo com o uso de martelete destruir essa, essa camada rochosa de um solo um tanto mais resistente e aí eu vou ter dificuldades operacionais para construir isso daí. Então, eu vou gastar muito dinheiro com essa escavação né, dificultada. E aí, no final das contas, não é a solução de fundação mais adequada. E aí, o que muita gente faz é o seguinte. Ah, eu vou usar uma fundação rasa, uma fundação direta, que faz parte do primeiro grupo. Porque aqui no meu bairro, todo mundo constrói dessa forma e nunca nenhuma casa teve problema. Tudo bem. Se você quiser arriscar né, a, o sonho da sua casa própria, construída e sem patologias, pensando dessa forma, aí a responsabilidade é toda de quem está pensando dessa forma. Né? Mas a gente pode ter, né, em um terreno, a intrusão, a ocorrência de um solo potencialmente diferente do que acontece ali no... no do que a gente observa ali no terreno do vizinho. Então, eu costumo fazer essa analogia que terreno são pessoas e cada pessoa tem um resultado, por exemplo, de hemograma completo bem próprio e bem específico e a gente precisa, sim, investigar o terreno ali da edificação. E aí, na maioria dos casos, né, as pessoas ficam associando o tipo de fundação à intensidade das cargas. E diz assim, olha, casas geralmente geram cargas né solicitações muito baixas que a gente precisa transferir para o solo então é um exagero pensar que eu vou construir uma casa usando uma fundação profunda com blocos e estacas não não é um exagero pensar existem diversos lugares do Brasil que é praxe fazer construções de casas com estacas com fundação profunda mesmo casas terras de dois pavimentos isso acontece porque, geralmente, os solos nessas regiões possuem características que comprometem muito a segurança da superestrutura, caso a gente queira resolver essa fundação com uma fundação rasa, com uma fundação direta. Tá? Então, exemplos de fundação rasa e fundação direta. Sapata, né, que é onde a gente constrói ali um... um, um um, um, um sapato mesmo, né, para o nosso pilar, uma base para o nosso pilar, que é um pouco maior do que a seção transversal do pilar, e aquilo ali fica em contato com o solo. Ou radier, né, que é um outro tipo de fundação direta bastante difundido, que é quando a gente constrói uma larja ali, né, um alicerce, é, na, na, sob a edificação, né, e começa a construir a edificação acima daquela laje então esses são os exemplos mais famosos né de fundações diretas que a gente tem é, como solução de fundação para é, casos de casas de pequeno porte só que sapata e Radier, né que é essa laje que eu comentei né se alicerce em forma de laje é eles não devem ser definidos como tipo de solução que eu vou adotar na minha obra Porque o meu vizinho do lado usou e nunca teve problema Ou porque é, a carga que uma casa geralmente precisa transferir para o solo é baixa Não são esses parâmetros que a gente deve analisar para determinar o tipo de fundação A gente precisa de fato analisar o boletim de sondagem, o SPT Tá? para que a gente tome uma decisão acertada com relação ao tipo de fundação que a gente deve especificar para a nossa obra. Tá? Por exemplo, aqui em São Carlos, né? interior de São Paulo, é muito comum a ocorrência de solo colapsivo. Né? E o que seria esse solo? É um solo que ele tem uma resistência interessante, né? ele... É, consegue suportar né, uma carga significativa quando ele recebe a carga ali da fundação direta, né, do tipo sapata ou radier, e consegue transferir com segurança essa carga para o terreno. No entanto, se esse solo, dito colapsível, ele entra em contato com água, ele sofre um encolhimento ele sofre uma redução volumétrica brusca e aí é, eu tenho problemas patológicos na minha fundação. Ou seja, ele sofre, um fazendo uma analogia, até usando aí o acidente recente que aconteceu é, com o submarino né, da Ocean Gate, ele sofre uma implosão, ou seja, ele encolhe, né, ele, sofre uma, ele sofre uma variação volumétrica, quando ele está em contato com a água, isso faz com que a gente perca, entre aspas, material de contato com a fundação direto. Imagine aí, você tem uma casa, construir uma casa, você não sabe que está sobre um terreno de solo colapsível. Na primeira chuva, quando o subsolo da tua casa começa a entrar em contato com a água né, que está infiltrando ali no terreno, de uma hora para outra, de uma forma extremamente brusca, a tua fundação, a, a tua obra colapsa, né? Ou recalca bruscamente para baixo. Então, ninguém quer passar por essa experiência, né? Então, eu preciso sim investigar e examinar qual é o solo que tem no meu terreno. Eu costumo dizer o seguinte, que se as pessoas bem soubessem, antes de comprar terrenos, elas contratavam um engenheiro... Para é, assessorar a tomada de decisão da compra do terreno ou não por meio da realização de uma sondagem. Preciso comprar um terreno. Ah, eu achei ali um terreno bem interessante. Está bem barato. Em relação ao preço geral do mercado. Poxa, eu estou desconfiando que ali tem alguma coisa. Vou contratar um engenheiro para ele me auxiliar nessa tomada de decisão e aí nesse caso seria muito interessante sim o potencial cliente né é, investir numa sondagem né para descobrir se é que vale realmente a pena investir naquele terreno que tá bem barato né porque de repente o terreno está muito barato porque o solo é problemático ou por alguma questão dessa natureza. E aí quanto é, mais problemático for o terreno, o solo do terreno, né, quanto é, mais colapsível for o solo, quanto mais intrusão de argilas né, muito moles, que geralmente patrocinam é, recalques ao longo do tempo, como que aconteceu lá na torre de Pisa mais cara tende a ser a minha solução de fundação né porque sim as fundações diretas né que envolve ali uma quantidade menor de escavação é... e uma quantidade menor ali eventualmente também de, de uso de concreto né de material de construção elas acabam custando menos do que as fundações profundas né de modo geral tá mexer com custo não é assim não é uma conta tão tão direta é, mas eu arrisco a dizer isto, né, que uma fundação direta tende a ser mais barata do que uma fundação profunda. E talvez por conta disso as pessoas é, adquiriram o hábito de é, adotar sempre fundações diretas para edificações terras. Né? Exceto nos lugares onde a gente sabe que os solos são problemáticos e que é, seria perigoso usar Fundações diretas. Mas aí, por exemplo, mesmo em cidades como São Carlos ou outras cidades do Brasil que tem a, a ocorrência de solos do tipo colapsível, é, pode acontecer também da gente ter um terreno que é, está localizado numa determinada região onde não ocorre solo colapsível, mas aí com essa ideia de dizer assim: ah, mas aqui em São Carlos todo mundo usa estaca para construir casa. É, eu quero minha casa com estaca também. E aí você vai lá e faz um projeto com uma fundação muito mais cara do que a que você precisa e gasta muito mais dinheiro do que é, você teria gasto se você tivesse investido numa examinação do subsolo, numa sondagem, né? Feito ali a prospecção geotécnica do terreno e é, verific tivesse verificado que não há ocorrência de solo colapsível ali na, na, na no terreno que você comprou né então é, a investigação é muito importante é muito importante porque a falta dela tende sempre a fazer a pessoa gastar mais dinheiro né seja porque tá usando uma fundação profunda no lugar que não precisa seja porque decidiu fazer uma fundação direta no lugar que não poderia ter esse tipo de fundação e apesar de, de pagar pouco, né, de ter, entre aspas, economizado o dinheiro da sondagem e ter executado um tipo de fundação mais barato, a conta vai chegar mais tarde quando acontecer uma chuva, por exemplo, no caso do solo colapsível, ou quando esse recalque né, é patrocinado por intrusões de argilas muito moles é, eles forem acontecendo ao longo do tempo. Né? Então, aí imagina você gastou ali uma nota no porcelanato do piso da sua casa né? gastou uma fortuna também com instalação que não é barato e aí do nada uma chuva, um solo colapsível faz o seu piso é, rachar né? diante de uma movimentação brusca é, da sua fundação direta ou seja, ninguém quer passar por isso né? ninguém quer ter essa experiência mal sucedida então é por isso que é, eu decidi né, é, construir esse podcast, que tem sido inclusive muito ouvido pelas pessoas, né? inclusive eu agradeço a você por ser um dos nossos ouvintes, é, e, eu, e, e ele tem sido muito ouvido inclusive por pessoas que são da área de engenharia, né? o, que, o que me deixa muito feliz também, apesar dele é, ser construído, ter sido construído e formatado para alcançar pessoas é, que não necessariamente são da área da engenharia que estão propensas a construir, tá? É, vamos falar agora um pouquinho sobre esse ensaio, né? Ensaio de SPT, é, porque quando eu vou contratar, né? Quando eu vou contratar o meu pacote de projetos com um profissional, eu tenho que me certificar de que ele vai fazer uma sondagem, tá? Só que existem vários tipos de sondagem, né? Então, é, a gente, é importante a gente como potencial contratante, né, vocês como potenciais contratantes, também perguntar assim, que tipo de sondagem você vai fazer, né, trincheiras não, né, já descartando que você não quer que faça só uma trincheirinha lá no terreno. É, e aí, espera-se, né, que o potencial fornecedor do projeto responda, não, nós vamos fazer um SPT, né, um SPT. Então, o SPT é o um ensaio mais difundido, tá? Embora existam outros, existe o CPT, que é o Cone Penetration Test, existe outro ensaio chamado GPR, né? Que é um ensaio que é, a gente passa com um carrinho que emite ondas numa determinada frequência dentro do terreno e essa onda vai e volta, né? E aí a gente tem uma prospecção não destrutiva vamos dizer assim é, eu já tive experiência profissional com gpr com spt ainda não tive experiência profissional com cpt mas o cpt é um tipo de sondagem bem parecido com spt só que com a diferença que a gente tem uma é, a gente tem informações que seriam mais significativas caso a gente é, após a análise dos resultados do ensaio, verifique que seria interessante construir uma fundação profunda, tá? Mas é muito raro, pelo menos é, para a realidade de mercado que eu conheço, né que fica aqui também bem registrado isso, é, para a minha visão de mercado, para a realidade que eu consigo enxergar assim, é, com base na minha experiência, é muito raro, não é muito como o pessoal fazer Sondagem do tipo CPT Mas ela existe E ela é tão boa quanto a SPT Na verdade o pessoal que mexe Com pesquisa de geotecnia né, Até acha o CPT Muito melhor do que o SPT né? Então assim Se o teu potencial fornecedor de projetos É assim, não, a gente não trabalha com SPT A gente trabalha com CPT Então pelo amor de Deus, não desconsidera Contratar essa pessoa, só porque é, Eu falei aqui no podcast Que o SPT ele é o mais famoso né? ele é o mais tradicional e de fato ele é o mais usado né pelo menos volto a dizer abrindo um parêntese na realidade de mercado que eu conheço é né? no meu alcance ali visual de percepção de mercado que eu tenho tá mas o que é o SPT um ensaio invasivo que a gente vai no terreno e coloca uma sonda dentro dele. É como se a gente estivesse fazendo uma punção venosa no laboratório de medicina, né? numa clínica, né? no laboratório de exames. Então, o que é que a gente faz quando a gente vai tirar sangue? A gente passa por uma punção venosa né? e o pessoal extrai, faz a coleta do nosso sangue para poder analisar ele em laboratório. Tá? A diferença com relação ao SPT... É que a gente também vai extrair solos A gente vai introduzir uma sonda no terreno Fazer uma punção no terreno E vamos extrair solos desse terreno Só que essa, essa intrusão Ela acontece Ela não é como no caso da agulha Quando a gente vai tirar sangue né? Que a gente é furado ali E a agulha fica ali parada Não, essa intrusão dessa sonda no terreno, ela acontece com auxílio de golpes, então a gente fica dando porrada na, na cabeça da sonda para conseguir empurrar ela e fazer ela penetrar camadas, né, profundidades cada vez maiores do solo e aí a cada metro sondado a gente retira a sonda e esvazia ela para conseguir fazer com que ela capture mais materiais nos metros seguintes assim de uma forma bastante simplificada é mais ou menos isso que acontece no ensaio de SPT é um ensaio que gera um pouco de sujeira né porque eu tenho que também fazer circular água dentro dessa sonda enquanto eu tiver avançando com furo então vai ter um certo lamaçal ali na, na obra né no terreno enquanto esse ensaio estiver sendo realizado mas ele é muito útil e aí, é, quando eu estou empurrando essa sonda dentro do terreno e dando essas pancadas, essas pancadas elas estão sendo contabilizadas pelo sondador. Quanto mais pancadas eu precisar dar para conseguir fazer com que essa sonda crave, né, seja penetrada no, no terreno, mais resistente tem de ser meu solo né? e quanto Menos pancadas eu preciso dar na sonda, menos resistente ao meu solo. Para vocês terem uma ideia, a sonda, por ela, ser, por ela ser metálica, né ela é um tanto pesada. Então, existem solos ou camadas de solos que a gente só encosta a sonda na camada e nem precisa dar pancada, ela já afunda lá porque o solo é, tem a resistência muito baixa. E, às vezes, acontece da gente ter um solo com uma resistência muito boa em uma determinada profundidade e quando a gente atravessa essa camada muito boa muitas vezes acontece da gente descobrir que existe uma camada com resistência muito ruim que é o caso, volto a dizer, da torre de Pisa né? então a trincheira ela não é eficiente por isso porque ela só consegue avaliar ali a camada inicial é, ela pode até dar indiretamente uma ideia para o empreiteiro qual que vai ser a dificuldade que ele vai ter para poder construir as vigas, baldrames e tudo mais, mas ela não traz muitas informações com relação ao solo, tá? É, tá, mas quantos metros de profundidade eu tenho que ir, tá? É, existe uma norma técnica, certo, publicada pela ABNT, que é uma norma de 83. O, a norma é a NBR 8036, é uma norma extremamente antiga, mas que nunca foi cancelada nem atualizada. Ou seja, ela ainda está em vigor no momento que eu estou gravando esse podcast, que vou deixar registrado aqui, que é dezembro de 2023, tá? Ela ainda está em vigor no dia 17 de dezembro de 2023... É, e eu desconheço aí que existe algum comitê técnico trabalhando no, na atualização dessa norma ou no cancelamento da mesma. Então, além ainda está válida. E o que é que essa norma diz? Que a quantidade de furos que eu preciso fazer no terreno depende da área. Né? Depende da área é, construída ali da minha edificação. Então, ah, mas eu não tenho ainda o projeto arquitetônico, eu não sei... Quanto que, qual que vai ser a, a projeção da minha edificação na, na, no terreno. Essa norma também faz previsões para é, estudos de viabilidade, né? Então, vamos fazer um estudo de viabilidade no terreno. Faz pelo menos três furos, né? Para que a gente tenha mais ou menos uma noção de como é que está o solo. Ah, mas... É, definir a quantidade de furos não é suficiente para programação ou planejamento de um ensaio de SPT. Eu preciso definir também qual é a profundidade que essa sonda vai ser introduzida no solo. E aí existem alguns parâmetros comerciais, né? Por exemplo, nenhuma empresa de sondagem é, faz a... Realização do ensaio, caso você não contrate no mínimo 30 metros penetrados, por exemplo. É, eu estou falando esse valor de referência porque é o praticado pelos profissionais que são meus parceiros na área de prospecção geotécnica. Pode variar de uma empresa para outra, pode ser que tenha uma empresa que não trabalhe com menos de 40 metros, pode ser que tenha empresa que não trabalhe com menos de 20 metros, as que eu costumo trabalhar não... É, fecha nenhum contrato de SPT sem que a gente é, sonde no mínimo 30 metros, né? Então, o que, é que a gente pode fazer? A gente pode determinar ali três furos né? e é, pedir 10 metros de profundidade em cada um deles, né? Se durante a execução do ensaio o sondador perceber que o solo está muito problemático, ou seja, está com índice de penetração muito baixo e ele está é, encontrando camadas de solo muito moles, sempre durante a execução do ensaio, o sondador entra em contato com o engenheiro, né, que, que solicitou o exame, o ensaio, e pede uma tomada de decisão. né. E aí eu paro realmente no décimo metro ou avanço? E aí o engenheiro vai dizer assim, me passa aí quais foram os, os índices de resistência à penetração que teve. Aí o pessoal vai passar e o engenheiro vai decidir. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu prescrever inicialmente três furos de 10 metros cada um e depois ficar com três furos de 15 metros. Obviamente que a gente tem que depois remunerar a empresa né, por esses metros adicionais. Mas eu achei que seria prudente avançar mais 5 metros... E com base nos resultados que a gente analisa, a gente pede para parar o ensaio ou não. E a própria norma né, de prospecção geotécnica, ela prevê critérios de paralisação, né? A norma que versa sobre o ensaio de SPT, ela tem critérios de paralisação também, que são muito bem conhecidos pelo sondador. Então, às vezes, alcança-se critérios de paralisação também antes dos 10 metros, e aí, no final das contas, acaba sondando menos do que 30 metros, né? Então essas coisas podem acontecer e é muito importante que exista né o engenheiro ali né contratando é, né de forma terceirizada essa essa prospecção e em contato constante ali com o pessoal de campo para poder tomar essas decisões durante a realização do ensaio tá mas volto a dizer é, esses três furos mínimos que eu falei são valores de referência, né, para usuais, para edificações residenciais, mas é, quanto maior for a área do terreno, quanto maior for a projeção da edificação no terreno, mais furos é importante fazer, né, exatamente para a gente não fazer só um furo e fazer um furo no lugar onde a gente não, não consegue detectar a intrusão de argila mole, é porque ele está ali em outra quina da edificação. Então, é, é muito importante né, estar sendo bem assessorado por um profissional de confiança, por um profissional que sabe, entende do que está fazendo. E é muito importante também correr léguas do potencial fornecedor de projetos que te responde que não vai fazer sondagem porque não precisa, porque o solo da região é conhecido, foge desse profissional, antes que o sonho da tua casa própria vire uma grande dor de cabeça, certo? É muito importante, sim, fazer sondagem, é muito importante, sim, fazer o SPT, é, fazer um planejamento ali com base na 8036, né? que, por exemplo, diz o seguinte, se o terreno ou a área de projeção do edifício tiver até 200 metros quadrados, fazer no mínimo dois furos, se tiver de 200 a 400, no mínimo três, de 400 a 600, no mínimo quatro. Então, quanto maior for a área, mais furos eu preciso fazer. E, é, por exemplo, se eu tiver um caso onde eu preciso fazer seis furos, né? Eu preciso também ter mais ou menos uma ideia de qual que tem que ser a profundidade média desses furos, né? Então, tem como a gente calcular isso também, né? Então, eu costumo usar umas formulinhas aí de uns pesquisadores norte-americanos, até já é, escrevi um artigo sobre isso lá no, no meu LinkedIn. É, e é, existe uma formulinha que a gente pode usar para estimar, né, e ter ali mais ou menos uma noção do quanto que a gente vai precisar gastar com essa sondagem. E eu, particularmente, costumo inserir esse valor nas minhas propostas, né, porque... É muito mais interessante eu designar uma empresa terceirizada de confiança do que passar essa responsabilidade para o meu potencial cliente, né? É, então, é o seguinte, pessoal, eu vou reforçar mais uma vez, sondagem, tá? Projeto de fundação, projeto de alicerce, é muito importante que ele seja realizado com base em uma sondagem, com base em um exame, tá? É muito importante isso, Tá? É, porque isso vai evitar uma série de dores de cabeça que pode acontecer né, mais para frente ou até mesmo antes da obra terminar. Então checa, certifica se é, naquele valor já está incluído o valor da sondagem, né? Para depois também, é, ah, você fecha ali com um profissional que você achou mais barato e aí só que depois que o contrato tá fechado, que você inclusive, inclusive já pagou o sinal, é que ele te fala que tu precisa contratar essa sondagem por fora, né? E aí quando você vai fazer as contas, você vai dizer, poxa, mas ficaria muito mais barato eu ter fechado com outro profissional, né? Então, assim, tudo isso precisa ser questionado, né? Para que vocês não tomem decisões é, de contrato, né? Decisões de contratação. É, ruins, né? que vocês se arrependam é, depois que já assinaram o um contrato então muito importante se certificar se o profissional ele vai fazer uma sondagem né? é, e que tipo de sondagem é essa, se certificar também que essa sondagem não vai ser só uma simples trincheira né? para que ele tenha de fato elementos, né? informação suficiente para subsidiar a execução do projeto de fundação que pode ser uma fundação direta ou pode ser uma fundação profunda e aí quem dita qual é o tipo mais adequado de fundação que deve ser usado na sua obra é o tipo de solo e não em nenhuma hipótese a quantidade de pavimentos da tua casa né, ou a área de projeção no terreno que cada solo é um material cada solo é um solo, né? E o solo como material de construção civil, né? Como material geotécnico, ele é extremamente complexo, né? É um material trifásico, composto por grão, água e ar, né? E que a depender do tamanho do grão, do índice de vazios, né? Da quantidade de ar que existe ali dentro daquele, da, daquela estrutura né? geotécnica, o comportamento vai ser este ou aquele, né? Então é preciso que a gente investigue o tipo de solo que a gente tem a profundidade significativas do terreno onde a gente vai executar a nossa casa tá então é isso meu alerta nesse episódio de número 5 é esse é, não se deve é, fazer né cometer o erro de contratar pessoas que pensam dessa forma né que é, aí não precisa de sondagem que como é casa vou sempre fazer fundação direta né então não deixem para pagar essa conta é, para ter essa dor de cabeça aí ao longo da decisão dessa por conta de uma decisão contratual é, equivocada tá é, então novamente agradecer a você querido ouvinte né pela sua audiência o nosso podcast ele está disponível no YouTube, né? Só colocar lá Paulinho das Estruturas, clicar em podcast que você vai ver. É... Ele também está disponível no Apple Music, né? No Google Podcast está disponível na Deezer, está disponível no Spotify, está disponível na Amazon Music, ou seja, você pode é, acessar esse conteúdo de áudio, né? através de sua plataforma de streaming de áudio favorita, tá? Então, não sei se você está me acompanhando do YouTube, por exemplo, mas caso esteja me acompanhando do YouTube, saiba que você também pode nos encontrar em sua plataforma de streaming de áudio preferida, né? Spotify, Apple Music, Apple Podcast, né, perdão, é, Amazon Music é, e Deezer. Tá? A gente está lá em todos e Google Podcast também. A gente está ocupando aí todos esses espaços, porque o nosso objetivo é levar informação para as pessoas que não necessariamente são da área da construção civil e que não querem ter dor de cabeça com a construção de suas casas. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo episódio.